0: Musique.
1: Tout le jour, toute la nuit, dès que toi, toujours, toujours, j'en suis ébloui, que tu sois
2: Bonsoir à tous et bienvenue dans le Classic club sur France Musique tous les soirs de la semaine 22h en direct depuis l'hôtel Bedford à Paris au 17 rue de l'Arcade On savait tout, enfin presque tout sur la musique dégénérée, l'Entartete de musique, le formalisme, enfin la musique en temps de nazisme ou de soviétisme forcené On savait Trois fois rien sur le fascisme musical, si elle a existé d'ailleurs. C'est une question qu'il faudra poser ce soir. Un livre est paru il y a quelques semaines pour nous éclairer sur le sujet. Je reçois pour nous en causer Charlotte Ginoslassic. Mais nous serons aussi en deuxième partie de programme. Aucun rapport avec la chose. Avec Héloïse Bellacone qui, elle, nous parlera de Claude Debussy en prélude. Nous sommes ensemble jusqu'à 23h. Bienvenue à tous dans le Cricycle Club. Qu'est-ce qu'il est bien beau dans ses impressions ou Les impressions du vrai me dit Charlotte à l'instant ou quelque chose dans ce goût-là. C'était la musique de Gian Francesco Malipiero, dirigée par Francesco qui à l'orchestre symphonique de Rome. Bonsoir Charlotte Gino Slassic. Bonsoir. Du mot sur peut-être Malipiero, avant de commencer sur des choses plus générales sur la musique italienne, vous le définissez celui-là comme une sorte de chénon manquant, c'est ça Oui,
0: le chaînon manquant où euh, il disait lui-même qu'il était le martyr. Bon, il avait le sens de la formule. Ouais. Euh, moi, je dirais que c'est la figure sacrifiée dans notre connaissance de la musique italienne, c'est-à-dire que quand je dis musique italienne 20e siècle, le, le nom pour les amateurs d'opéra de Puccini est un nom qui fait en général consensus. Euh, pour ceux qui aiment la musique contemporaine, les noms de Luigi Nono, Luigi dallapicola ou Bruno Maderna sont des noms qui sont euh, à peu près identifiés, même si on ne connaît pas toujours leur musique. Et au milieu, entre ces deux générations, il y a Malipiero, c'est-à-dire celui qui réécrit l'histoire de la musique italienne en, en énonçant le simple fait que la musique italienne c'est pas que euh, la belle mélodie C'est pas que ce cliché de l'opéra qui chante ouais. mmh. Et c'est pas que euh, l'idée Que l'opéra c'est le bel canto D'Onizetti Bellini C'est aussi une musique qui est une musique cérébrale Spéculative, c'est la musique de Monteverdi mmh. C'est la musique de la renaissance Et euh, Monteverdi il écrit, euh, Pardon, Malipiero, C'est un beau lapsus Il écrit cette histoire-là en allant dans les bibliothèques En cherchant ses auteurs En les rééditant En lançant une grande intégrale des Madrigaux de Monteverdi et il les donne à connaître à la génération suivante. Mmh. Et finalement, il ouvre une porte qui est une porte absolument majeure pour l'histoire de la musique italienne et de ce point de vue-là, il, il c'était un pédagogue hein, dans l'âme, il était professeur au conservatoire de Venise Et euh, mais c'est aussi un passeur et c'est quelqu'un qui permet d'écrire une histoire qui est une histoire mmh. que les Italiens eux-mêmes avaient oubliée.
2: Mmh. Charlotte Junoslassi que vous signez avec euh, Michela Nicolai, c'est musique dans l'Italie fasciste, musique au pluriel, parce qu'il est question pas mmh. seulement de la tradition classique mais aussi de la création de l'époque et puis de plein d'autres musiques, on va y revenir, c'est paru il y a quelques semaines chez Fayard, c'est passionnant, je le disais en ouverture, au moins pour une raison, non seulement pour tout ce que vous racontez, mais ça nous découvre vraiment une forme de totalitarisme qui est, on va dire, légèrement plus doux que celui qu'on qu connaît en général, le nazisme suis en Allemagne. Je ne
0: pense que, les le... que ah, ce soit beaucoup soit plus
2: doux. <rire> je le dis très légèrement. légèrement disons. Mais c'est vrai que, parce que bah, vous le dites d'ailleurs vous-même, il hein, n'y a pas vraiment de fascisme musical.
0: Ah, c'est extrêmement, on ne peut pas définir le fascisme et le fascisme italien et a fortiori le fascisme italien en musique ouais. en quelques mots. C'est toute la complexité et l'intérêt euh, du sujet c'est à dire que euh, déjà qu'est-ce que c'est le fascisme c'est un concept qui est extrêmement hybride, extrêmement opportuniste dans lequel il y a des gestes forts la question de la violence, euh, la question du, euh, du populisme euh, le fait de piocher des éléments extrême gauche extrême droite mais finalement le fascisme dans les années 20 c'est un concept euh, un peu fourre-tout et, et très plastique mmh. c'est pour ça qu'il y a autant d'intellectuels italiens qui ont été fascistes. Et ce qui fonde le fascisme, c'est l'idée de la gloire de l'Italie et de restaurer la gloire mmh. de l'Italie. C'est une sorte
2: de nationalisme identitaire, en fait. Si on veut rapprocher avec aujourd'hui, bon, c'est pas la même chose. On peut pas faire de, mmh. évidemment de, de, de plaquer une mmh. situation ancienne sur, sur une nouvelle. Mais disons, ça permet peut-être de, de le comprendre différemment de ce qu'a été le nazisme en Allemagne.
0: Ah oui, absolument. C'est-à-dire que euh, déjà, ce qui change par rapport à aujourd'hui, c'est que la situation de l'Italie est différente. Quoique, on pourrait quand même faire des rapprochements. à savoir que quand Mussolini euh, se rapproche du pouvoir, l'It sentiment de discrédit. C'est déjà un pays qui est très jeune. Il faut jamais oublier ça pour nous autres Français. Nous, l'identité nationale depuis Philippe le Bel, on sait à peu près ce que c'est, quoi, globalement, et les rois maudits. Euh, mais en fait, en Italie, l'identité nationale, c'est un concept qui date du deuxième, 19e siècle. Et donc la question de qu'est-ce que c'est qu'être une nation, comment être ensemble, la capitale, les, les, la notion d'État est une notion qui est vraiment très spécifique et qui est très fragile en fait, mm -hmm. en Italie. Mm -hmm. Et euh, Mussolini arrive dans un contexte dans lequel il y a eu la première guerre mondiale et dans lequel l'Italie a été dépossédée de toute une partie de territoire que le peuple italien estimait lui revenir. C'est ce qu'on appelle les terres irrédentes. Et donc l'alliance de ces deux éléments va faire un cocktail totalement explosif dans lequel finalement l'idée de restaurer la gloire, restaurer l'image d'une Italie mémoriale, la romantique, etc. c'est une rhétorique qui parle à l'ensemble des Italiens, quel que soit leur, leur échiquier. Euh,
2: mais ça n'est pas incompatible avec le fait qu'il y a un vrai rapport du fascisme à la modernité
0: mais absolument, ça, ça vient de la dimension plastique, pour le formuler sans doute de façon euh, plus, plus douce, justement, que ce que je l'avais fait moi avec mon opportunisme qui est que, euh, dans un premier temps, Mussolini a donné la parole à tout le monde. Il a donné des gages à l'ensemble des intellectuels. Et en fait, il n'y a pas d'esthétique euh, mmh. fasciste. C'est la grande différence avec le nazisme. Il y a une esthétique nazie. Oui. Euh, la monumentalité, la dimension réactionnaire, euh, l'Allemagne médiévale, c'est des choses qui fondent.
2: Une esthétique alternative, est de musique, par ah, exemple. Hein.
0: Et, et Voilà, exactement. Il y, y, a, y, a, y a des choses à combattre, il y a des choses à défendre en Allemagne nazie. On peut même dire la même chose en URSS. Il y a une esthétique mmh. judano et il euh, y a une musique qu'il faut combattre, qui est la musique formaliste. En Italie, pas du tout. Euh, en Italie, les futuristes, par exemple Marinetti, qui est euh, un futuriste qui fait des toiles qui sont quasiment abstraites, ce sont des gens qui vont être au plus proche du pouvoir. Et les musiciens aussi des gens qui sont très proches de la tonalité euh, Stravinsky par exemple Pour prendre même en dehors du paysage italien On sait peu mais Stravinsky a dédié des pièces à Mussolini mmh. voilà. Et donc il y a l'idée Qu'il y a un leader Qui est un leader puissant Dans lequel les intellectuels se, sentent, se disent Enfin qu'ils vont pouvoir le guider
2: mmh.
0: euh, C'est terrible
2: Les intellectuels et les musiciens, les compositeurs euh, Parmi eux, on voit évoquer quelques-uns Et quelques-unes de ces figures aussi Ici euh, Goffredo Petrassi Dans ce Coro di Mordi La première pièce du Corro di Morti, Le Cœur des Morts, de Goffredo Petrassi. C'était ici enregistré par Gianandriano Seda, qui a fait tout un travail magnifique d'ailleurs sur la musique italienne au début du XXe siècle, et donc sur les compositeurs dont nous parlons ce soir, liés aux musiques dans l'Italie fasciste. Je vous rappelle que c'est le titre de ce livre signé Charlotte Ginoslasic et Michela Nicolai, Chef Faya. Alors peut-être deux mots sur Petrassi quand même, qui a été surintendant de la de la Fenice, c'est bien ça, hein, Charlotte.
0: Absolument. Mais Petrassi a un parcours qui est tout à fait exemplaire du fascisme mais de ce qu'il est possible de faire, c'est-à-dire que c'est quand même un des, une des grandes figures de la modernité on, on le voit là, on entend quand même une pièce qui ressemble à rien musicalement ouais. avec ses timbres graves ses voix d'homme enfin c'est tout à fait saisissant comme caractère et c'est plutôt une pièce qu'on peut placer spontanément et simplement sur l'échiquier de la modernité et à côté de ça, Petrassi est quelqu'un qui fait une carrière institutionnelle mais exceptionnelle, il est jeune étudiant, puis il est nommé prof et pendant le fascisme, il est surintendant à la Féniche est
2: ça fait de lui un fasciste d'ailleurs Tiens, est-ce qu'on on peut le dire comme ça
0: ah, la question, euh, quand on travaille sur ce sur ce domaine, est d'éviter les catégories morales oui. et de dire euh, est-ce qu'il était fasciste Est-ce qu'être fasciste c'est -ce est qu avoir... Est-ce <rire> méchant ou gentil <rire> voilà, C'est une question qui est impossible à poser dans le domaine italien.
2: Ah ouais. euh, compliqué. Ce que je peux ouais. vous dire,
0: c'est qu'il a appliqué les lois qui ont permis de licencier tous les personnels juifs de la Féniche et il n'a pas tardé pour le faire. Ah
2: ouais. Ça c'était ses voilà. lois 1938, c'est voilà, ça Voilà, les lois ouais.
0: 1938, Petrassi les applique et il les applique euh, avec une certaine euh, un certain empressement et dans le même temps, et ça c'est Typiquement italien, il cache la femme de Casella qui était juive. Ah ouais. mmh. C'est aussi Petrassi, quelqu'un, l'un des rares, et, et c'est tout à son honneur, je crois, qui a parlé de cette période et qui a raconté ses choix et qui les a dit et qui a mis en mots là où, par exemple, Dalla Piccola Casella, ils n'ont pas parlé de cette période. Mmh. Ils n'ont pas été capables, ils en ont parlé, mais dans des termes qui sont très allusifs. Petrassi, c'est quelqu'un qui a mis sur table ses responsabilités qui a été capable de dire, ben bah oui, j'ai fait tel choix, j'étais surintendant, j'ai eu telle responsabilité. Et donc, il y a une forme de, de responsabilité a posteriori euh, qui dit, euh, oui, Petrassi a été fasciste, mais qui n'a pas été fasciste en mmh. Italie fasciste voilà. Tout,
2: euh, tout le monde l'était presque par force en fait enfin, Presque naturellement en fait, vous te euh, semblez expliquer
0: Je pense que la question se pose pas Dans ces termes là mmh. euh, Je pense que euh, la question de, Du courage et euh, Des renoncements moraux en Italie Sont pas du tout aux endroits où Aujourd'hui nous on les place mmh. euh, Qu'est-ce que ça veut dire le courage Dans l'Italie de Mussolini euh, Est-ce que ça veut dire refuser d'avoir sa carte au parti fasciste Ou est-ce que ça veut dire avoir sa carte au parti fasciste Mais, mais cacher des juifs mmh. euh, Est-ce que ça veut dire se mettre volontairement en marge des honneurs, comme quelqu'un comme Mani Pierrot a pu le faire, pour se réfugier dans le cadre d'un enseignement avec quelques élèves, pour finalement sortir de la vie officielle Ou est-ce que ça veut dire rechercher tous les honneurs, mais défendre la modernité, mais défendre ce qu'on pense esthétiquement, comme Casella, qui est un proche de Mussolini, et qui en même temps défend une, une modernité qui est incroyable Il déteste Schoenberg et il fait donner du Schoenberg parce qu'il estime que finalement, il faut qu'il y ait du Schoenberg dans le paysage. Et des
2: gens, pardon, de l'inter toute musique hein, de, de, de euh, en Allemagne sont jouées à cette époque-là. Vous citez Schönberg, Berg son sec qui, qui, qui est interprété euh, en Italie durant cette Mais, période. Casella,
0: qui est un fasciste convaincu, qui a fait un nombre d'interviews à la gloire de Mussolini considérable, a eu des passes d'armes avec les autorités vénitiennes au début des années 40 pour faire donner du Berg. Berg est un compositeur qui est impossible à donner en Allemagne. Mmh. C'est un compositeur qui est classé comme étant de la musique dégénérée. Et Casella est capable d'engager un rapport de force. Casella est capable d'écrire une lettre à Mussolini que nous avons retrouvé dans les archives dans lequel il dit finalement le fascisme ce que vous êtes en train d'en faire c'est pas mon fascisme Aye. et c'est c'est ce que vous êtes en train de faire du fascisme qui est le fascisme monumental pompier euh Quasiment kitsch, pardon, hein, réactionnaire. Moi, fin... enfin, j'allais dire, je n'ai pas voté pour ça. Ce n'est pas ce qu'il dit. D'ailleurs, mm -hmm. il n'a pas voté, si on résume. Mais, euh, mais ce qu'il explique à Mussolini, c'est que pour lui, le fascisme, c'est un certain idéal de la modernité.
2: il obtient Ganko, d'une certaine manière
0: Non, non. Mussolini ne ah. lui a jamais répondu, ouais. mais il est capable de le dire. Et là, vous et oui. voyez encore mm -hmm. une fois, où est-ce qu'on met son courage mm -hmm. Personne ne sait que Casella a écrit cette lettre. Donc Ce que, ce que l'après-guerre la, 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 va retenir de Casella, c'est que c'était quelqu'un qui s'est compromis à tous les niveaux. Mmh. Mais quand on regarde les faits, encore une fois, la question du courage et du renoncement sont, sont déplacés en Italie.
2: Classic Club, Lionel Esparza, France Musique. Vous nous avez apporté, euh, Charlotte Ginoslassic, ce disque des chœurs de Michel-Ange, c'est signé euh, Luigi Dalla Piccola, euh, que vous avez choisi, parce que ça nous informe sur le rapport au passé, qui est celui de, des compositeurs italiens de cette période.
0: Oui, parce que euh, cette pièce, pour moi, c'est une pièce qui fait un petit peu office de Carrefour, dans cette Italie, puisque quand on, on entend cette pièce, si je vous disais pas que c'était du Dalla Piccola, euh, Lionel, et ouais. si, je vous disais, euh, si je vous la mettais, je vous disais en écoute aveugle, commentaire d'écoute euh, au conservatoire, voilà... <rire> prenez un papier et, et prenez des notes, je pense qu'il serait assez difficile de se dire en fait c'est de la musique du XXe siècle. Parce que tout ici renvoie à Monteverdi. Euh, les effectifs des chœurs, la façon dont les voix sont disposées, le rapport au, au sens du texte. C'est vraiment un texte qui est complètement, une musique qui est complètement sur le modèle des madrigaux de Monteverdi. Et pourtant c'est du Dalla Piccola.
2: Les membres du New London Chamber Choir, dirigé par James Wood, interprétaient ce premier des deux chœurs de Michel-Ange, signé Luigi Della Piccola. C'était l'un des choix que nous propose ce soir Charlotte Ginos classique Alors, je voudrais qu'on parle un peu, en effet, puisque là, on a une inspiration, vous le dites bien madrigalesque, hein, du rapport euh, à l'Antiquité, mais à l'Antiquité au, au sens très très large, ça peut être Rome, ça peut être entre guillemets l'Antiquité musicale, c'est-à-dire celle de la Renaissance, d'une forme de Renaissance italienne, euh, celle de Monteverdi, telle qu'on est en train de l'entendre ici. Euh, il y a, durant cette période, et c'est lié au fascisme, mais on a l'impression que c'est à la fois parallèle sans être confondu à lui. Un vrai rapport au passé de l'Italie qui revient chez les compositeurs chez tous les musiciens italiens
0: Oui, vous avez absolument raison quand vous dites qu'on ne peut pas réduire le rapport au passé au fascisme. C'est-à-dire que ce sont deux choses qui se superposent et parfois ça se rencontre et puis parfois ce sont deux mouvements oui. qui sont euh, complètement indépendants. C'est-à-dire que euh, réécrire à la manière de Monteverdi ou éditer des partitions euh, de Monteverdi, ce n'est pas un geste fasciste en soi, c'est un geste musical, mmh. c'est un geste de compositeur et les compositeurs n'ont pas attendu Mussolini pour le faire. Hein. Euh, c'est une chose qu'on explique, c'est que cette question du passé italien date des années 1910, donc bien avant Mussolini. Par contre, là où les choses deviennent sinon idéologiques, au moins politiques, c'est que le fascisme, d'une part, va subventionner un certain nombre de ses opérations et donc il va se les, se les réapproprier. Et euh, le deuxième élément, c'est qu'il y a aussi du passé dans le fascisme et dans l'image que le fascisme tente de donner de lui dans les scènes musicales. Et il y a de l'antique, vous parliez de l'antiquité, et euh, par exemple, il euh, y a quelque chose qui est très idéologique, c'est de quelle antiquité on parle L'antiquité romaine, ça pour le coup c'est quelque chose qui est éminemment fasciste. Mmh. Les légions romaines, la colonisation, les conquêtes de, en, dans le nord de l'Afrique, tout ça c'est un thème qu'on trouve dans énormément d'opéras des années 30. Les Jules César, Lucrèce Borgia, ouais, etc. Mmh. Ce sont des opéras qui, sont, qui exaltent la grandeur immémoriale de la Rome antique. Et à côté de ça, vous avez des compositeurs, dont Dalapicola, qui vont s'emparer des textes grecs et qui vont essayer d'écrire là encore une autre histoire de l'Antiquité. Et le fait d'exalter une Grèce qui est une Grèce qui est pas colonialiste, qui est une Grèce fragile, qui est une Grèce homosexuelle aussi, qui est une Grèce de la beauté, qui est une Grèce du lyrisme, ça c'est complètement en creux et je dirais même que c'est antifasciste tant c'est éloigné du fascisme. Et là on est vraiment dans une dans une idéologie. The cat mais une contre-idéologie, me semble-t-il. cest que
2: les compositeurs de l'époque, et ça vous le montrez bien, ont, ont très souvent finalement un rapport très très ambigu, ils arrivent à vivre dans ce système, oui. ils arrivent finalement, vous nous le dites bien, à le critiquer de l'intérieur, et on pense plus oui. finalement si on doit faire un rapprochement, je ne sais pas, je pensais très souvent à, à Heiner Müller, qui est un personnage qui vivant dans euh, l'Allemagne, euh, enfin République démocratique allemande oui. de l'après-guerre, a réussi quand même à, à l'intérieur même du système être très critique, et on a l'impression que les compositeurs italiens sont dans la même situation.
0: Oui, parce que euh, finalement, il y a plusieurs temps du fascisme, et que non seulement il n'y a pas un fascisme, mais il y a plusieurs fascismes chronologiquement. Mmh. Alors, on peut être critique envers le fascisme dans les années 20, on peut être critique dans, envers le fascisme dans les années 30. Par contre, dans les années 40, ça devient très difficile. Et l'autre élément... Le régime est vraiment
2: menacé. Ah mmh. oui.
0: C'est le moment où le régime se durcit. Et l'autre élément qui, pour le coup, est spécifique à l'Italie, c'est qu'il n'y a pas une Italie, donc il n'y a pas un fascisme, mais en plus, il y a plusieurs Italiens, On redouble le problème. Euh, C'est-à-dire que je le disais, l'Italie, c'est un pays qui est jeune, dans lequel, en gros ce qui se passe à Rome n'est pas ce qui se passe à Venise, encore moins ce qui se passe à Naples et ça n'a rien à voir avec ce qui se passe en Sicile évidemment et donc selon que vous êtes à Rome ou que vous êtes à Venise ou que vous êtes à Naples ou que vous êtes en Sicile, ça va être des réalités qui seront très différentes c'est comme ça qu'on peut créer le Voidsec de Berg à Rome au début des années 40, euh, je veux dire c'est invraisemblable comme, comme geste et c'est Petrassi d'ailleurs mmh. qui, euh, qui, va, qui va être à la manœuvre sur, euh, sur cette création là et donc les compositeurs ont une espèce d'élastique souple dont il ne cesse de jouer tout au long de la période.
2: Alors je l'ai dit au début l'émission, le titre de votre livre que vous avez écrit avec Michela et c'est donc musique dans l'Italie fasciste, musique au pluriel, mais il se trouve qu'on va entendre ici le trio Les Cano chanter Tornerai que j'ai choisi parce que c'est un peu central, vous commentez à la fois euh, cette chanson et ce trio que moi je connaissais absolument pas qui me fait penser quand je l'écoute plutôt euh, de la musique presque américaine, non Enfin ça semble ben, inspiré oui. de la radio euh, non
0: <rire> Et pourtant Dieu sait si Mussolini a expliqué qu'il n'y avait aucune influence du jazz en Italie. Mmh. Mais oui, en fait, on, on tenait énormément euh, dans ce livre à ne pas raconter histoire, uniquement l'histoire des musiques savantes et des musiques institutionnelles, de la musique classique, mais à raconter aussi l'histoire de ce qui était la musique des Italiens, c'est-à-dire la musique du cinéma, la musique ouais. de la variété. Et en fait, les Italiens, mais comme tout le reste de l'Europe, ils adoraient le jazz. Et la question pour le fascisme, c'était comment euh, faire une musique qui plaise aux Italiens, qui soit façon jazz et qui en même temps soit absolument, ça n'a rien à voir avec le jazz, cette musique américaine, etc. Et donc une musique qui soit populaire, mais qui crée un imaginaire, et qui en même temps soit profondément fasciste.
1: Mmh. Mmh sentir pas que toi non sous si vivre Non, vivre. La toi, voce Che dit, c'est très
2: Mortel, j'attendrai » de Renacchetti, enfin celle qui l'a immortalisé chez nous, je ne sais pas qui a été le premier à l'écrire, en tout cas ici c'est la version italienne par le trio Lescano en 1936, le titre « Tornerai. et on précisera à propos des, des trois sœurs dont vous nous parliez à l'instant, Charlotte Gino Slassic, euh, ben c'est qu'en fait elle, ça, ça, ça s'est très, très mal terminé pour elle parce que comme elles étaient juives, évidemment, elles en étaient, 1943... Leur
0: mère était juive, et effectivement à partir du moment où il y a eu l'adoption des lois raciales en Italie, qui était un moment que les Italiens, un certain nombre d'Italiens n'avaient pas vu venir, mmh. euh, Puisqu'elles ont été adoptées en moins de six mois en fait, l'arsenal antisémite mussolénien c'est un arsenal qui est euh, qui est qui est fait très rapidement. Et euh, les sœurs Lescano, elles étaient connues euh, de toute la population italienne quoi. Elles avaient un, elles avaient un succès fou. Il y avait des images d'elles. Enfin, elles étaient très identifiées. Et euh, effectivement, euh, comme elles étaient à moitié juives selon les lois euh, les grandes lois antisémites, elles ont été euh, elles ont été obligées de se cacher. Il y a une anecdote un peu célèbre et et, et désarmante d'ailleurs dans les il y a un policier qui vient les voir à la sortie d'un concert et qui dit à l'une des sœurs avec le nez que vous avez vous devez être juive et elle lui répond si moi je suis juive avec mon nez alors vous qu'est-ce que ça doit être mmh. donc quand on quand on retourne l'antisémitisme de façon voilà mais il n'empêche que euh, la blague avait ses limites et que euh, elles ont quand même dû partir dans les montagnes avec leur mère parce qu'elles étaient directement menacées, qu'elles ont été surveillées et à la fin de la guerre leur carrière est finie tout le monde les a oubliées eh oui.
2: Et puis après c'est un autre monde évidemment après la, après la libération qui commence. Euh, un dernier mot quand même à propos de votre livre et sur ce sujet quand même l'importance du fascisme pour les conservatoires italiens et pour tout un tas d'institutions en fait. Institutionnellement beaucoup de ouais. choses se créent à cette période là non seulement le réseau des conservatoires dans les différentes villes mmh. mais même les grands festivals, le mai musical florentin mais par exemple.
0: incroyable, on, on sait peu qu'en fait euh, le fascisme a créé des institutions musicales qui sont des institutions musicales florissantes aujourd'hui la Biennale de Venise, ouais. le mai musical florentin, qu'il a engagé toute une une série de réformes sur les conservatoires Verdi avait essayé en son temps de réformer les conservatoires il n'y était pas parvenu et les conservatoires italiens étaient dans une situation qui était catastrophique en fait mais vraiment catastrophique ça n'avait plus rien à voir avec l'époque de Vivaldi et euh, donc effectivement le régime fasciste s'est emparé à bras le corps de ces questions institutionnelles la Scala de Milan était dans une situation financière catastrophique et le fascisme réinjecte de l'argent reprend l'organigramme etc et puis en même temps il assoit le pouvoir euh, sur, euh, sur la Scala. Et donc le, le régime fasciste avait parfaitement saisi le fait que euh, c'était un équilibre très délicat mais très intéressant que de laisser une liberté esthétique et en même temps de tenir les institutions Merci. de, de l'intérieur et que si on tenait les institutions, à ce moment-là, l'esthétique... Tôt ou tard, se mettraient au pas. Et c'est mmh. ce qui s'est passé.
2: Musique dans l'Italie fasciste, 1922 à 1943. C'est signé Charlotte gino Ginoslassique et Michela Nicolai. Et c'est paru il y a peu chez Fayard. Classic Club, Lionel Esparza,
3: France Musique.
2: Je salue euh, Héloïse belle Bonsoir. Bonsoir
3: Lionel. Est-ce que
2: ça vous a intéressé ce qu'on a raconté ce oui, soir c'était passionnant. Ah, passionnant quand même. Bah, oui. C'est une sacrée période. Hein. même. Bah, oui, oui, oui. Vous, vous intéressez à l'histoire vous en général
3: euh, un petit peu oui, c'est vrai que l'histoire permet de connaître mieux le passé donc euh, c'est toujours euh, très intéressant et ouais. important s'y intéresser effectivement. Quand
2: on s'intéresse à, à Debussy par exemple, est-ce qu'on va voir l'histoire, la biographie de Debussy est-ce que ça vous inspire ou préférez avoir le contact avec les partitions directes
3: ouais, Je pense que c'est euh, complémentaire disons ouais. euh, C'est vrai que Debussy a une vie un, un petit peu chaotique euh, euh, et c'est assez passionnant de voir quelle œuvre il a écrit à quel moment euh, etc. dans le cadre des préludes de Debussy que, que j'ai enregistrées euh, c'est intéressant de voir euh, donc 24 titres qui correspondent finalement à des inspirations littéraires, picturales et c'est en fait émouvant de voir euh, à ce moment-là euh, quelles étaient ses lectures, euh, ce qui l'a inspiré, c'est passionnant oui.
2: Alors on va écouter puisque vous parlez justement de ce disque-là, le, les deux livres des préludes de Claude Debussy que vous avez enregistrés pour le label Hensler, c'est paru il y a six mois déjà, je suis en retard décidément, hein. allez un premier extrait dans le premier livre. Les sons et les parfums tournent dans l'air du soir, extrait du premier livre des préludes de Claude Debussy, joué par euh, Héloïse Bellacone. Le disque vient de paraître, double disque, chez Hensler, avec euh, les deux livres de préludes et ses sons et ses parfums inspirés de Baudelaire, bien évidemment. C'est une inspiration directe, tout ça, pour vous, euh, Héloïse, quand il cite comme ça vaguement un, un poète ou une toile, ou enfin, c'est quoi C'est une suggestion bah, C'est difficile à
3: dire, effectivement. Surtout que euh, la particularité de ce cycle, c'est qu'il a écrit, donc, euh, comment commencer, les titres à la fin des pièces, entre parenthèses, oui, oui. et suivi de trois, trois points de suspension. donc C'est très suggéré, très énigmatique. On s'est dit qu'il n'a il a pas voulu trop euh, forcer euh, l'auditeur à imaginer quelque chose. Mmh. Mais laisser il n'a pas voulu, coup, mais il a un... laissé les titres quand même. Hein. C'est ça. <rire> euh, C'est euh, Corto qui, qui parle de ce phénomène. Il dit... Euh, qu'il voulait que le plaisir du lecteur, de l'auditeur, soit de vérifier une sensation ah. et que de la vérification de, de la description de, de, de sentiments naisse une sorte d'épanouissement intime. Mm. Et donc, c'est intéressant. C'est ah oui, très impressionniste, finalement. Ah. On va
2: revenir sur Debussy après, mais, Héloïse, enfin, il faut qu'on vous découvre. Moi, c'est la première fois que je vous, que je vous rencontre. Qu'est-ce que je lis Vous avez commencé à l'école yama Qu'est-ce que ça a comme particularité, l'école Alors, Yama
3: donc les pianos japonaises, c'est ouais. une méthode japonaise qui se rapproche de la méthode Suzuki. Mm -hmm. Donc, euh, j'avais trois ans, j'étais toute petite. Euh, on, on savait même pas le lire en fait et euh, on, a, on a chacun un petit piano on était tous en cercle et puis euh, c'était des cours de groupe où chacun ah oui jouait ensemble. En fait, piano on, collectif. C'est ça. En fait, ah c'était ouais. des cours. Euh, on chantait, on jouait tous ensemble et ça, ça m'a permis de développer un petit peu tôt l'oreille absolue. Euh, c'est une très bonne méthode. Mais ça n'existe plus une école qui était à Paris. Uh -huh. bah, malheureusement, ça a fermé. Et,
2: mais alors que ça a l'air assez intuitif, assez. Enfin, assez ah oui, intéressant. oui, oui ça, quand ça, ça même. fonctionne très
3: bien. Ouais, ah et
2: c'est facile après de retourner vers un enseignement plus. Enfin, je veux dire corseté, parce que j'imagine que le CNSM n'a pas à Paris que c'est corseté, mais n'est peut-être pas tant que ça, en fait.
3: Corseté, euh, un petit peu, oui. Un peu quand même. On, on peut dire ça, oui. oui. Non, non. Mais après, j'ai intégré un concertoir d'arrondissement, puis, puis ouais. le CNSM assez tôt, euh, effectivement.
2: Et, et passer à ce, cet enseignement-là, entre guillemets, plus classique du piano, c'est compliqué, justement, depuis le... Non,
3: moi, j'étais petite, de toute façon, j'ai commencé aussi des conservatoires vers 8 ans, donc ça s'est fait euh, tout naturellement.
2: Ah ouais. Vous avez de la famille euh, musicienne
3: Alors, pas du tout, je suis non. la seule artiste de ma famille. Ah.
2: <rire> Vous dites ça fièrement.
3: Oui, en fait, c'est ouais, une sorte de fierté, mais aussi une sorte d'isolement. Donc c'est un point fort, un point faible à la fois, je pense.
2: Ah ouais, et pourquoi ils étaient contre le fait que vous deveniez justement parmi ah, Pas du tout, ils, ah ils,
3: sont, ils sont très fiers, ils m'ont soutenu, mais euh, voilà, ils ont des carrières plus euh, universitaires, etc.
2: Ah, mais c'est bien aussi oui, une carrière intellectuelle, totalement. On apprécie les artistes, du coup, dans ces cas-là. Le CNSM de Paris disait, genre, le nombre de gens avec lesquels vous avez travaillé, donc il y a Michel Béroff, qui était votre professeur pr ça. principal, c'est si Oui, on peut dire, dire hein. ça. Oui, peut dire ça, ça oui. Hein. Oui. Au CNSM, Eric le Sage, Denis Pascal, Pierre-Laurent Emard, David Frey, c'est beaucoup de gens. Oui. Beaucoup de gens de très grande qualité, en plus. Hein, ah oui, j'ai est...
3: eu beaucoup de chance. C'est vraiment euh, c'est des gens euh, très complémentaires, très différents aussi, mais mm -hmm. c'était intéressant d'avoir plusieurs euh, facettes, plusieurs personnalités pour après se forger soi-même. Euh.
2: Ah, c'est ça. J'ai dit, on se forgeait avec un mètre. Il en fallait un, il y avait ah un ouais, seul. Oui. Et puis après, éventuellement, on allait faire quelques vagues masterclass. Aujourd'hui, on a l'impression qu'on rencontre beaucoup de gens. Ce qui est très très bien. pour ce. Et puis, il y a le de aussi, oui, tout chez Colligny aussi, Marco. Oui, c'était juste une
3: rencontre ponctuelle. Une fois, je vais jouer quelques prix de début, justement. Ah et ouais. puis, après mes études au conservatoire, je suis partie en Allemagne, puis à Vienne, où là, j'ai eu la chance de travailler avec une pianiste russe qui s'appelle Lilia Silberstein. Ah oui. C'était euh, bon quelqu'un qui a beaucoup joué du répertoire qu'on dit plutôt euh, masculin. Elle a enregistré les Rachmaninoff avec Abado à Berlin quand elle était jeune. Mmh. Donc C'était pour moi une grande chance aussi de voir une femme euh, euh, pour qu'elle m'aide aussi à développer ma, ma technique de façon très très euh, pratique, disons. Mmh. Mais C'était c'était vraiment intéressant.
2: Répertoire masculin, pourquoi Parce que c'est un petit peu plus physique Rachmaninoff Ah bah oui, bah, bah Rachmaninoff, ah ouais.
3: vous avez quand même la main qui est constamment ouverte, très très grande, il y a beaucoup mmh. de notes, ça n'arrête pas. Il faut quand même donner beaucoup de force avec le buste, c'est pas... C'est vraiment quelque chose qui, qui requiert euh, oui, de la force physique, on hmm. peut dire.
2: Vous parlez de Vienne, vous avez euh, étudié, vous y retournez de temps en temps
3: Oui, oui, je vis entre Paris et Vienne, c'est ça. Ah et, bon, entre et, les deux Oui, c'est ça.
2: Oh, c'est beau ça, bon, très très bien. <rire> Allez, un deuxième extrait de, de ce disque-là, c'est euh, « Les fées sont d'exquises danseuses » que j'ai choisi. Ça vient d'où ça On le sait d'ailleurs, c'est un poème, c'est quoi
3: Alors, on dit que euh, Debussy se serait euh, inspiré d'un album euh, de Peter Pan, qui appartenait à sa fille ah Chouchou, oui ah oui euh, illustré par Arthur Rackham, un peintre, euh, un illustrateur anglais.
2: Les faits sont d'exquises danseuses, ça vient de Peter Pan. Dit-on euh, euh, Vous, vous m'apprenez un truc là, parce que euh, je, je, bon, euh, voilà, euh... bah, je voulais écouter autrement du coup. Tiens. Les faits sont d'exquises danseuses le deuxième livre des préludes de Claude Debussy, joué par Héloïse Bellacone. Le disque est paru il y a peu sur le label Hensler. Les deux livres de préludes enregistrés par vous. Et c'est votre premier disque, hein, je ne dis pas de bêtises, Héloïse, hein, c'est ça, ça. Hein, Exactement. comme important. C'est vous qui avez choisi les, les, les préludes de Debussy
3: Ah oui, oui, pour plusieurs raisons. Ouais. Euh, déjà, je voulais absolument euh, faire une œuvre d'envergure, une œuvre magistrale, ce, qui nous permet, euh, ce que nous permet vraiment le répertoire du piano. Euh, parce qu'il y a un peu la tendance actuelle qu'on pas mal interprète à prendre un mot, une idée. Euh
1: ah oui, un album Et, de, concept, et puis voilà, quoi de
3: faire un espèce de, de pot-pourri. Ah ouais. ce que je peux tout à fait respecter qu'il y a une vraie recherche musicologique derrière. Ça peut être passionnant. Je pense au List Project de Pierre-Laurent Hémard, des choses comme ça. Mais moi, personnellement, je, je préférais plutôt humblement m'en tenir au, au répertoire du piano. Euh, faut dire qu'une vie n'y suffit pas, même deux. Euh, donc euh, Voilà. C'est quelque chose qui me tenait à cœur.
2: Vous c'était Pierre-Laurent Aymar, vous avez travaillé avec lui aussi, vous avez fait de la contemporaine du XXe siècle Alors avec lui,
3: c'était la classe de musique de chambre à l'époque au Conservatoire de Paris, donc c'était plutôt Debussy, Bram, des choses comme ça.
2: Vous avez travaillé aussi pas mal avec Alexandre Tarot, vous me disiez à l'instant que vous avez été sa tourneuse de page, qui a drôle de poste quand même. Il y a pas mal d'années. Oui, j'imagine bien, mais Non mais c'est marrant à faire parce qu'on voit les choses de près, c'est-à-dire non seulement la manière dont le pianiste travaille, ce qu'il fait au piano, sa digitalité, tout ça, et puis aussi tout ce qui tourne autour.
3: Oui, la loge, avant, après, entre les morceaux, c'est vraiment bah pour moi, qui ne venait pas d'une famille de c'était vraiment fascinant de découvrir ça.
2: Ah oui, de découvrir le réel du métier de musicien, en fait. Hein. Il est un peu stressé, en plus, Alexandre, en général. Donc... Non,
3: mais il... c'est un excellent pianiste. Bah,
2: évidemment, c'est excellent pianiste, <rire> ça n'empêche. Et vous, en concert, le... le track, le stress, vous connaissez ah bah, Je
3: pense que s'il n'y a pas de track, il y a un problème. C'est-à-dire que ouais. le track signifie que c'est quelque chose d'important et qu'on a envie de ouais. faire les choses bien. Et si on n'avait pas le track, ça serait plutôt inquiétant qu'autre chose. Donc, ouais. Je pense que c'est quelque chose de très, euh, très positif. Après, il ne faut pas être euh... Euh, faut pas être dans le dénigrement tout le temps. En fait, les, les doutes sont importants dans ce métier, je dirais. Ça permet de se remettre en, en cause, d'avancer, de, de s'améliorer. Euh, mais pour monter sur scène, il faut quand même aussi euh, une sorte d'assurance oui. euh, minimum, disons. Ouais, faut, voilà. faire, Donc faut faire perdre un peu ses moyens, mais
2: pas trop. Ou, ou au ça, ça. contraire, que le, que, que le trac vous donne un petit bout de stress qui vous rajoute oh, encore quelque chose. c'est un
3: équilibre entre euh, les, les, le doute et l'assurance permanent, en fait. Ah ouais. Voilà
2: vous êtes plutôt du genre douteuse ou Moi, je suis sûre de
3: peut-être moitié moitié
2: ah moitié moitié fifty c'est bien ça <rire> euh, qu'est-ce que vous préférez faire du concert faire du disque vous avez est-ce que vous avez aimé cette situation du disque comme ça à se, à se concentrer sur sur une œuvre parce que c'est finalement qu'une œuvre c'est deux livres hein. enfin une œuvre à deux visages on pourrait dire et, et rester sur ça pendant des mois et puis pendant des jours peut-être d'enregistrement
3: oui c'est vrai que c'est un travail très solitaire surtout quand on enregistre seul mm -hmm. mais bon euh, il se trouve que j'étais extrêmement bien entourée euh, par Cécile Lenoir qui a qui a fait la prise de son qui est exceptionnelle euh, qui me guidait beaucoup et qui a des années d'expérience, qui fait beaucoup de CD chez Erato, etc. J'ai des grands labels. Euh, et euh, le technicien du piano, donc on était trois euh, toute la journée. En fait, c'était très sympathique comme ambiance et, et c'est quelque chose que j'aime beaucoup. J'ai bon, grandi dans une famille qui n'est pas musicien, mais euh, mon père est très euh, mélomane, discophile, audiophile. Donc on a des, des, des murs, tapis de, de, euh, de CD euh, du, du sol au plafond chez nous et c'est quelque chose qui finalement, inconsciemment, euh, euh, était présent depuis longtemps.
2: Et vous êtes une écouteuse, vous aussi Enfin, une écouteuse de musique Alors par moi, j'écoute
3: tout sauf du piano, mmh. <rire> parce que j'ai besoin un peu de, de m'inspirer d'autres sons euh, que, que le piano, qui est en fait un instrument euh, avec lequel, euh, au départ, on ne peut pas chanter. Donc, on, on, on essaye constamment d'imiter soit la voix, soit l'orchestre. Euh, donc, pour moi, c'est intéressant euh, d'écouter plutôt autre chose que le piano.
2: Vous n'écoutez pas de musique de variété ou des choses comme ça, non
3: J'écoute pas mal de jazz. Ah, oui Variété, euh, je pourrais, je, peux, je nomme pas, euh, je nomme pas les noms
2: <rire> euh, Un concert à venir, ce sera donc euh, ce samedi. Si je dis pas de bêtises, au Silencio à Paris, qui est, qui est ce lieu tout à fait mystérieux, hein. et puis ouais. il est une chien, comme chacun sait, dans le deuxième arrondissement. Donc, euh, quand le piano rencontre la danse, c'est avec euh, bah, euh, de la danse aussi. Donc, Camille de Bellefond qui sera avec vous, Debussy, Bac Ligeti au programme musical. Vous avez fait une sorte de duo toutes les deux.
3: Alors, donc, c'est un récital tout à fait classique. Ouais. Euh, et Camille, donc, c'est une amie que je connais du Conservatoire, qui est maintenant euh, qui a intégré le corps de, euh, le corps de ballet de l'Opéra de Paris ouais. Et euh, elle va simplement danser euh, sur quelques extraits du récital et réagir au piano. Voilà. Ah oui,
2: vous savez ce qu'elle va faire à l'avance Est-ce que le seul On, on s'est
3: mis d'accord sur quelque chose, mais elle est très libre, donc voilà.
2: Ah ouais, ah, vous ne voulez pas dire là
3: <rire> Surprise.
2: Surprise, surprise. <rire> très bien. Ce sera donc au Silencio à Paris, dans le deuxième arrondissement, ce samedi à 19h. Euh, euh on va terminer, non mais pas avec euh, Héloïse au piano, mais elle nous a amené euh, un disque. C'est très bien parce que c'est très beau en plus. Euh, euh, La nuit transfigurée d'Arnold Schoenberg version Herbert von Karajan avec le filar de Berlin, inutile de dire que c'est une sorte de must, euh, bien sûr, mais pourquoi vous l'avez amené, pourquoi vous vouliez l'entendre Alors, ce pour soir deux
3: raisons, clin d'œil à Vienne, où euh, je ouais. vis la moitié du temps, et clin d'œil, finalement, quelque part à Debussy, euh, car Schoenberg a lui aussi écrit une suite orchestrale, Pelleas et Mélisande, oui. on dit qu'il ne connaissait d'ailleurs pas l'opéra de Debussy en écrivant ça, c'est son opus 5, et euh, la nuit transfigurée, c'est l'opus 4, donc c'est très très proche.
2: Juste avant, donc ces petit lien à Debussy. Il, il avait
3: 25 ans euh, quand il a écrit la nuit transfigurée, c'était en hommage à sa future femme et euh, c'est la mise en musique d'un poème magnifique qui raconte deux amants qui se promènent au clair de lune et la femme avoue à son amant qu'elle a elle attend un enfant qui n'est pas de lui et lui accepte d'être le père, etc. C'est très beau euh, comme poème.
2: La musique est très belle aussi. Et puis la fait. version carrienne, c'est bien. Oui. Ça avait beau être lui un vrai nazi, hein pas comme les compositeurs italiennes <rire> dont on a parlé tout à l'heure. C'était oui, aussi un... Oui, il hein y avait vraiment aucun doute. Il n'y avait aucun doute, lui. Il avait tout euh, les, ah, ouais. les, les dates parlent. Ah oui, oui, oui. Ah oui, mais oui, oui. Enfin bon, bref. Euh, la nuit transfigurée, les dernières mesures. Euh, Arnold Schönberg dirigé par euh, le grand Herbert. Les dernières mesures de la nuit transfigurée d'Arnold Schoenberg, dirigée par euh, Herbert von Karajan, avec le Philharmonique de Berlin. C'était le choix du soir d'Héloïse belle dont je vous rappelle que le dernier disque consacré à Claude Debussy est paru chez Hensler. Il a d'ailleurs remporté euh, un choc de Classica. Bravo, il faut quand même le faire, c'est pas tous les jours. Hein. On est contents quand ça arrive. Premier disque, un choc de Classica. Vous savez, les critiques, ils sont comme ça. Ils vous mettent d'abord un choc et puis après le deuxième, paf il faut, faut se méfier de ce genre de choses.
0: comme les étoiles du Michelin, en fait. <rire> Exactement, c'est ça. Après, il faut
2: arriver à des concerts. Ah, c'est rude. Hein. Croyez pas. Enfin, je ne pas lui dire ça. Elle commence à peine. Euh, elle sera encore, euh, Héloïse, à Berlin avec, euh, enfin, au Philharmonique de Berlin, pardon, dans la salle de la Philharmonie, si je suis précis, euh, pour le 21e concerto de Mozart au mois de novembre. On aura pu la voir auparavant en France à Loche, au Festival Sonate d'automne, ce sera le 11 octobre. Je vous rappelle une dernière fois le livre de Charlotte Ginos, classique, musique dans l'Italie fasciste, s'est paru chez Fayard. Merci à toutes les deux.
1: Merci.
2: Nous étions aujourd'hui avec Maude Noury, Flora Sternadel, Antoine Courtin, Mathieu Leroy et Pierre Bornard.
1: Voici le ciel... De ces moutons blancs, voici la mer troublée, spectacle troublant.
2: Je vous retrouve demain, vendredi, autour de Madame Favard. Ce sera le club des critiques avec Michel Parouti, Christian Merlin et Richard Marté.
1: J'entends la ville qui me dit bonsoir, et moi sur le quai de la gare, je dis de mon mieux des mots d'adieu